0: Te ofereço, Pai
1: De volta essa, essas ondas da rádio, esse é o Fraternidade Cristã em mais uma terça-feira, dia 16 de março. Bom dia, Catarine. Bom dia, Márcio,
2: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Saudades de vocês.
1: Bom dia, Paulinho. Como é que tá a vida, meu amigo?
3: Bom dia, bom dia, bom dia tá muito boa, como sempre, graças a Deus. Paulinho
1: é o nosso herói, já chegou aqui na rádio uma hora dessa disse que já passeou até com o cachorrinho dele, já pensou no negócio dele. Já pode voltar, né, só no computador aqui? Sim, sim, mas o, a, o áudio está saindo não? Tá sim, o, o está, está, está saindo. Já estamos saindo? Ah, tá, tá saindo. Então, quem está nos ouvindo <risos> o que aconteceu, motivo de tanta alegria é que não foi só Paulinho que saiu cedo com o cachorrinho, mas faltou energia aqui na zona da rádio. Então, é, vocês vão trabalhar hoje é. a virtude chamada paciência, porque a gente tem muita coisa aqui para apresentar e estava tudo separado no computador. Só que, como caiu a internet, a, a, a energia, a gente vai recolocar tudo em ordem. Então, o momento espírita vem já já. Bom, no dia de hoje, nós vamos estudar o capítulo 11, Amar ao Próximo como a Ti Mesmo, e o item 10, a Lei de Amor olha só, lei de amor isso foi tema ontem do evangelho do nosso estudo na casa lembrando que o núcleo espírita fraternidade cristã não está trabalhando mais de forma presencial estamos agora só de forma remota fazendo os nossos estudos online até que as coisas voltem a ficar mais tranquilas para a gente poder se aproximar o nosso tema como falamos é, 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 capítulo 11, item 10 Poderá ser visto Vamos começar aqui as discussões Já lembrando aqui um pouquinho De Catarina e Paulinho Que estiveram ontem na discussão O, o capítulo é, 11 Esse é o maior próximo como a si mesmo Inicia todo o seu texto no, no, Na mensagem evangélica Quando Jesus é indagado Sobre o maior mandamento Olha só, e amar o próximo como a si mesmo, está lá como o segundo que é tão equivalente, tão igual ao primeiro. Mas, Catarina, já achou aí a sua... eu estou procurando aqui a página. aqui. A página? o, o já achou, né? Achei, a, a... Achei sim. então lá vamos vou deixar você fazer o começo do nosso do nosso debate aqui e logo depois quando paulo localizar toda todos os materiais que a gente vai expor em forma de gravação aí a gente passa para ele mas vamos começar vamos fazer uma breve você pode fazer a leitura de um isso trecho é ou já comentar alguma coisa e a gente vai vai comentando fica fica seu critério certo.
2: esse item né é, faz parte da instituição dos espíritos e aí é do Espírito Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. E eu vou ler aqui só um trechinho, sabe Eu Eu achei também
1: Achava já. Lá, mas... Ele diz
2: assim, meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio. Intermédio, amai muito a fim de seres amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor. Pondo em prática esse sábio conselho, é levar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixar o invólucro do terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza temos a de caminhar para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de nossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgar-vos sem as constituições da matéria. E não condenar-vos o vosso próximo sem ter vos dirigido a Deus com pensamento. Eu acho que nesse trechinho a gente já pode
1: já, Paula, disse, comentar temos alguma temos coisa, né, Marcos? O que
2: eu acho bem interessante, eu até comentei ontem no Evangelho, né, é a forma que o Espírito Samson ele, ele faz a, a, a Dessa mensagem mesmo, a forma que ele fala para conosco. E aí eu não sei se todo mundo sabe, né, mas quando ele começa a falar com discípulos, é justamente se dirigindo a nós, né, é, a todos aqueles, na verdade, que estavam com ele enquanto membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele foi né, contemporâneo de Allan Kardec, conviveu com Allan Kardec, e aí ele traz nessa mensagem meio que uma instrução, claro, para todos nós, espíritas e não espíritas também, mas ele faz aqui uma, uma, uma forma bem direta, né? Aqueles que estavam estudando na época é, o Espiritismo E é bem interessante quando ele diz né Ele dá essa orientação de amar muito Amar tá? muito para nós sermos também amados E é esse pensamento é que dirige né? E é esse pensamento que vai nos proporcionar Essa consolação que a gente tanto busca na, na nossa doutrina né E, e para encarar realmente todos os desafios do nosso dia a dia e ele traz essa, essa questão do ato de amar como um processo para a nossa espiritualização mesmo, né? para esse desapego né? que a gente precisa ter com relação à matéria para considerar mesmo o que é mais importante Sim. ele levanta essa
1: reflexão perfeito, ótimo, muito bom e, 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 ele, e ele comenta exato nessa, nessa, nessa sentença que você pronunciou encontrar tudo o que console a calma, então é como se não está fora o lenitivo, o conforto, o consolo a calmaria, ela pode vir de dentro, se a gente aprender como utilizar esse potencial do amor que tem em nós, não é isso? Então, se a gente quer ser confortável, a gente quer ser acalmado nas nossas dores, a gente vai encontrar tudo nesse pensamento. Porque se a gente ama muito, a gente vai ser amado também. Não é porque a gente vai ficar buscando ou esperando essa troca ou essa recompensa. Mas é uma lei, é uma lei, é ju é uma lei justa, em que aquilo que a gente faz de positivo... Aquilo volta para nós com, com, às vezes, mais força, inclusive, porque a gente não pode nem avaliar é, o amor pelo tamanho do ato, mas pela, pelo sentimento no ato. Então, às vezes, o gesto pode ser para muitos muito pequeno, mas o que está envolto naquele gesto, ele é tão grande que a gente pode ter uma experiência de uma, de, 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 externo de alguém que vem trazer para nós um ato de amor que seja muito grandioso, que aparente ser também muito grandioso, mesmo a gente não tendo produzido esse, 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 esse ato de amor tão tão, é, tão largo, tão grande. Paulinho, já temos progresso, ainda estamos trabalhando nisso, né? Paulinho conectando aí, reconectando também o Facebook, a turma aí que nos acompanha no Facebook vai perder essa mensagem. começou, voltou aí. Então, Facebook voltou, né? Bom, então é, continuando aqui, tudo certo, Paulinho? Paulinho, a gente entrou aqui no início do, da lei do amor. E aí uma coisa que, que a gente viu aqui com você também, Catarina, quando você leu, né? Se a gente praticar, a gente vai se elevar de tal forma que a gente vai conseguir estar espiritualizado antes de sair da Terra. E isso é muito interessante, porque a gente fala assim, é, quando eu morrer, eu quero isso, a experiência que eu quero desfrutar depois que eu morrer, etc, etc. Como se sempre estivesse atrelado ao espaço e ao tempo o recolhimento dessas bênçãos do amar, mas não está... O ato de amor, ele não nos devolve com tempo e nem com espaço apenas. É, é no momento em que nós estamos, se nós soubermos viver dentro da lei de amor... Tudo se transforma ao nosso redor. Porque ele diz aí no finalzinho, a gente eleva, eleva, devemos nos elevar tão alto para no finalzinho do parágrafo. E assim não condenares o vosso próximo antes de ter dirigido o vosso pensamento a Deus. assim, se a gente consegue. Dirigir o pensamento a Deus antes de fazer qualquer crítica, quando a gente voltar do pensamento de Deus, a gente não faz mais a crítica. Então a gente já mudou o próprio panorama onde nós estamos. Se eu elevo o pensamento a Deus, quando eu vejo alguém né, fazendo um ato que eu, que eu condeno esse ato, mas se eu me, me jogo até Deus, me elevo até Deus, quando eu volto do meu pensamento com Deus, eu já estou tão mais espiritualizado que eu olho para o irmão como alguém que está caindo, como alguém que precisa de socorro, de amparo, de uma oração, e não mais como o, 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 o juiz que está ali o condenando. não
2: apenas com os olhos da matéria, né? não não? Sim,
1: exatamente. Né? Olhando, olha com os olhos
2: do coração. Tendo
1: esse outro olhar. E, e esse outro olhar ele é um olhar que a gente ainda não aprendeu a desenvolver. Não. Se a gente é, voltar um pouco para o capítulo das bem-aventuranças em, em que Jesus aponta a pureza de coração, ele diz que a gente vê a Deus quando encontra a pureza de coração. Então a gente consegue enxergar... Se a, gente se, se a gente se eleva muito no ato de amor, o nosso coração se purifica e a gente enxerga Deus em todas as partes. A gente enxerga no outro que está caindo a presença de Deus. E a gente entende que... Se a gente está presenciando, se a gente está vivenciando, se a gente está lidando naquela situação, então talvez seja Deus nos colocando uma oportunidade de ajudar quem está caindo a levantar ou cair menos. E não a... porque quando a gente faz a condenação, a crítica, o julgamento que destrói, a gente está ajudando o irmão a cair ainda mais. Então a gente está sendo um intermediário ruim da justiça divina, mas quando a gente faz o contrário, a gente está sendo um intermediário da justiça, mas no, no seu aspecto da misericórdia. Um
2: instrumento do bem, né?
1: Isso, o um instrumento do bem. E por falar em instrumento do bem, vamos começar ouvindo uma música. Vamos lá. Qual é a música que a gente vai ouvir, Catarina? Primeira.
2: A Força do Amor.
1: Força do Amor, então. Vamos ouvir. Qual é o grupo?
2: É de Denis Soares. Denis Soares. Muito bem.
1: Já temos áudio? Já está tocando?
0: lidar com imperfeições.
2: porque muitas vezes as, as paixões, né, essas ilusões no mundo fazem ele cegar. E aí, o quanto a partir dessa potencialidade a gente pode transformar o mundo, né, e pode colaborar para um mundo melhor. Eu acho muito bonita quando ele no refrão diz, né, de mãos dadas posso mais. Porque sim, nós somos fontes, mas também, imagine quando nós nos unimos, né? É verdade. Então, enquanto todos os seres da criação, né? enquanto juntos, então os desafios a gente consegue sim superar e consegue contribuir para o um mundo melhor.
1: Muito bom. E ele coloca um, um, um desafio, o um desafio que quase nunca nós olhamos. E, e faz muito sentido com o que a gente está estudando. Quando ele disse amai muito para ser desamado, ele também, lá na frente, a gente comentou já, é, deixa eu abrir aqui o, o, o texto, é, a gente vai encontrar tudo que console e acalma as dores de cada dia. Ou seja, a busca não está fora e ele coloca aqui como o desafio, por isso estou aqui tentando me enfrentar. A gente nunca se olha como nós mesmos sendo o próprio enfrentamento. Ontem eu, eu recebi uma mensagem que no, no final da mensagem, uma mensagem ditada pelo Espírito Marta, lá em Juazeiro do Norte, é, tem um médium lá, o... o o Marcel Mariano, ele quase todos os dias recebe uma mensagem e quando recebe ele compartilha, né? aí nas redes sociais aqui do Natal, tá, no Whatsapp mesmo, tem uma pessoa que compartilha aí no final ele falava assim ela falava assim que se você estiver procurando os seus inimigos, é uma coisa, pega um espelho e olha para frente, e olha no espelho, porque a gente, a gente costuma achar que está tudo do lado de fora, né? tudo que precisa mudança, né? isso está do lado externo, mas essa música, ela trouxe uma, uma coisa muito, muito bonita, por isso estou aqui, querer apresenta o mundo como um lugar de transformação, só que ele não, não mostra o mundo, como o mundo precisa mudar, o enfrentamento é comigo mesmo, e o desafio é, lidar com imperfeições do próprio coração. E aí a gente e aí ele escreve, né, não vamos ler a letra da música, mas isso e como é que a gente consegue essa transformação, vencer esse desafio na base da força do amor, que é o nome da música.
2: É, Exatamente. João Asiângeles está tá até pra gente, né? Todos nós, temos, todos nós temos sombra e luz, né? Ela baseada né, na psicologia indiana, enfim, psicologia analítica, e traz isso, né? Temos os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa superar que vem de encarnações passadas, enfim. E aí, como é que a gente faz isso? Através de. Justamente dessas atitudes boas, né, olhando para si, Sim. né, não colocando todos os nossos defeitos debaixo de um tapete, dentro do quartinho escuro, sem querer olhar para eles, mas através do processo de, de autoconhecimento, né, de autoanálise e enfrentando mesmo, é. né. Enfrentando do ponto de vista positivo, né, com indulgência, com auto-perdão, enfim, para tudo isso melhorar.
1: Paulinho. Fala uma coisa para nós, que você ficou esse tempo todo aí, percebeu que o cabelo ficou eriçado, ficou, depois da falta de energia, mas agora você já se reenergizou e vai energizar a gente
3: também. Eu tô refletindo aqui o que vocês disseram, né, e a música. A gente viveu esse momento de pandemia e é, a gente pôde ter uma mudança no, no perfil de informações que foram televisionadas, né ou que foram deixadas como prioridade. E a gente pode observar como o ser humano é generoso, né? Então, assim, é, quando a gente se junta, né? Nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis, né? Eu estava pensando quando o Catarin estava falando assim, muitas vezes tem uma pessoa só, duas ou três que se juntam para fazer uma, uma ação, né, e conseguem transformar realidades é, de muitas pessoas, né? Imagina se todos nós resolvêssemos nos unir em prol do bem né? então com certeza nós teríamos uma grande transformação e buscando olhar para dentro de si e viver o amor com certeza eh, a gente estaria liberto das ilusões da vida né? então a gente em vez de estar ali preocupado com coisas eh, que não merecem tanta nossa atenção e muitas vezes sofrendo em função daquilo que não contribui com o nosso desenvolvimento espiritual, muitas vezes nem desenvolvimento intelectual ou moral, é mera é, futilidade, né? só que a gente não consegue perceber isso. E a gente está envolto ali, pela, pelas circunstâncias da cultura, da sociedade, sofrendo enquanto a gente podia estar tá olhando para dentro de si, buscando amar cada vez mais, se amar também, né? e vivendo uma experiência totalmente diferente. Isso mesmo, Paulinho. Vamos, vamos dar uma sequência aqui, Catarina, então, já
1: que estamos falando falar mais um pouquinho no próximo. Tem mais, mais, Bom, a gente não vai ter como ler o, o, o texto todo, porque ele vai tomar muito tempo. Mas a gente pode pontuar outras questões. Tem uma coisa aqui no parágrafo seguinte, que eu acho que foi comentado ontem. Eu acho que a gente poderia dar uma, uma, uma comentada sobre ele, né? É sobre o sentido da palavra amor ele define inclusive ele dá ele apresenta algumas características que às vezes a gente fala é, é, de algumas de algumas palavras relacionadas a sentimento ou mesmo é, 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 virtudes e às vezes é meio difícil de a gente conceituar e ele dá algumas com algumas é, 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 um resumo muito rápido eles assim o sentido profundo da palavra amar é ser leal, probo consciencioso para fazer os outros o que deseja a si mesmo, talvez por essa parte aqui, Allan Kardec escolheu colocar nesse capítulo, porque é fazer o próximo como a si mesmo, né? amar o próximo como a si mesmo, então tem tudo a ver com o tema, e aí dentro da lei do amor, quer comentar uma coisa sobre essa sentença? Ou alguma parte mais do, 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 da sequência do parágrafo?
4: É,
2: eu acho interessante que, após essa, essa primeira frase, né, da continuidade, diz assim: procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabam os seus irmãos para suavizá-las. Então, é, é bem com aquilo que a gente estava falando, né? É, eu olhar, lógico, eu olho para mim, né, não vou me na hora de acontecer, mas eu expandir esse olhar, e a gente tava comentando antes, né? esse olhar de amor que aí para nós, enquanto, né, espíritos encarnados aqui no planeta de próprias expiações, às vezes é muito desafiador, né? diante de tantas diferenças que a gente tem, né. E tantas coisas é, não tão boas que acabam surgindo no nosso caminho, mas que são para o nosso aprendizado. Então, é, é esse esse olhar empático, né? É você perceber o outro como seu irmão mesmo. Sim. Né? E, e aí, seguindo justamente isso que vem nessa frase, né? Fazer o outro o que quereria que ele no, no, nos fizesse, né? Sim. Então, essa lei aura, essa regra aura que o Cristo nos ensinou.
1: Eu vou, eu vou fazer um apontamento aqui e jogar a bola para Paulinho para ele fazer o, o contra-ataque, ou vamos dizer assim, vamos dizer que, nós, né, que vai ser o. Olha o, que é eu base. posso pisar na bola, hein? É, você não pisa na bola, Paulinho. Paulinho, é, é, ele diz assim: esse, esse ato de amor, né? amar, é considerar a grande família humana como sua própria. E aí ele continua: Mas, Paulinho. Não é fácil. E aí eu vou, vou fazer uma espécie... Você gosta dos desafios, eu vou propor você e aí você comenta, tá bom? O desafio. Você assiste na TV e vê que, o, e vê que o, 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 alguém pisou na bola, né? publicamente. E aí o desafio é o seguinte... Como ele está dizendo aqui, olhe para a grande família como sendo a sua própria. Então eu vou recomendar o seguinte, a sugestão, você vai dizer se é possível, né? Se, se vale a pena essa dica. Escolhe a pessoa que você mais ama, você é pai, então você ama o seu filho. Quem mais você ama, então pronto. Ou então você ama a sua mãe, ou então você ama o seu pai, ou a sua esposa, ou quem for. né? Então é o seguinte, quando você olhar para o, o, o cidadão, a pessoa que está nessa ação... De queda, seja espiritual ou praticando alguma coisa que é completamente condenável pelo ponto de vista social humano, e você vai olhar agora como se aquela pessoa fosse seu filho, qual era o julgamento? Como é que você iria tratar essa questão? Daquilo? Aí muda de figura, né? Quer dizer, eu acho, né? Mas comenta é isso pra gente, eu acho que você tem, tem contribuição para dar pra gente sobre
3: isso. Mais Marx.
1: Mas se fosse o filho que está ali, né? Porque a gente. Vou, vou, eu vou dar nome a, vou dar alguns nomes aqui, sem, sem a questão da política em si. Mas a gente tem visto, né? Uma grande disputa aí, né? É, nas mídias e coisas por pessoas que são favoráveis a um, a um, ao, nosso, ao presidente que está hoje colocado no Brasil. Tem pessoas que não são favoráveis. Tem pessoas que são favoráveis. favoráveis a outros políticos, ou é completamente contrário, ou. E aí, aqueles que são contrários, normalmente destilam o ódio pelo, 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 por aquele que está no poder e tal, etc. Então, pergunta, e se aquela pessoa que você detesta, que tem ódio, que você não compactua, fosse seu filho, você talvez lutasse de castigo, mas você ia destilar ódio contra ele? Você iria... como é que você iria lidar com isso? Porque talvez seja a forma da gente começar a encontrar como é que eu vou ver no outro uma parte da minha família. Então talvez seja você colocando alguém com quem você já sabe amar ou está mais perto de aprender a amar e tentar visualizar naquela pessoa porque pode ser aquela pessoa que a gente hoje odeia, né, porque tá na mídia, sei lá, o Big Brother. Mudando então o foco, vamos parar de falar de político. Mas o Big Brother, eh, eu, eu tenho conversado. com tá atual, dois dois amigos. Max, atual, viu? Eu juro a você que eu não assisti nenhum episódio. E se botar os personagens, eu não os conhecerei. Mas, eu, outro dia, desses dois amigos comentaram, e aí eu achei aquilo curioso. disse, Max, tem acontecido algumas coisas no Big Brother que tem mexido com a opinião pública, mexido muito com as pessoas, no sentido, inclusive, do ódio a alguns daqueles personagens que estão ali, sendo, sendo alimentados por causa do comportamento, obviamente, que eles apresentam, que não condiz com o que a sociedade espera Então a crítica sobre essas pessoas a, 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 e, e, os, e, e muitos deles ao saírem do programa Se deparam com a realidade completamente invertida De quando chegou E isso aí vai ser é, é, tanto dramático Para o que está saindo né? Mas nós que estamos lá de fora como, estamos, como está sendo o nosso sentimento Porque certamente a mãe, o pai, o familiar O marido, o filho Daquele personagem não está tendo a mesma. O mesmo sentimento Talvez tenha uma decepção, tenha uma frustração Talvez tenha alguma coisa que não seja Tão boa Mas a, a, entre uma coisa E, o, e destilar o óleo Destilar o sentimento negativo E com a intenção de denegrir, De derrubar esse sentimento a gente deve evoluir dentro de nós Então isso a gente faz Quer dizer, isso a gente não faria com alguém próximo a nós Mas a gente faz com quem é está que distante Então de que modo eu dei tempo aí para você, viu, Paulinho?
3: Não, eu já Saga, tenho aqui a resposta né? já, já... Que a gente O gabarito nunca, né?
1: que a gente olhe, né? Puxa, é, é, se fosse a minha filha fazendo aquilo, né? Eu vou ficar triste, mas eu não vou Passar a odiá-la, nem
3: difamá-la, nem... Então, mas fala, fala, você tem sempre ricas... Para... É, oi. <risos> Max, é, é um pensamento muito bom, né? A gente olhar aquela pessoa como uma pessoa próxima, né? Entre aspas, um dos seus, né? Que o pessoal tem o costume Sim. de falar. Mas também eu queria trazer e reforçar é, o que foi dito aqui no Evangelho, né? Que antes de olhar e de fazer a crítica, a gente pensar em Deus... Porque é bem provável que é, uma pessoa que faça, por exemplo, um político ou uma pessoa que se comporte com preconceito, né? É, ah, é o meu filho. É bem provável que esse ensinamento ou até mesmo esse exemplo passou por você. Uhum. entendeu Então, muitas vezes o que acontece nessas famílias é que elas se unem para ser dessa forma. Então, quando a gente fala olhar para Deus, né, ou até mesmo a orientação da doutrina, né, se instruir, né, seguir o Evangelho do Cristo, é a gente entender que nós não somos o dono do conhecimento e falhamos. Né? Então, trazer esse olhar para Deus, para os ensinamentos de Jesus e olhar para as outras pessoas, né? sendo a pessoa que aparece na televisão os seus filhos. Lembrem-se que muitas impressões é, que não são boas, né? muitas ações que não são boas que as pessoas cometem, são fruto da educação do lar ou né, de uma determinada omissão, onde aquele comportamento foi passando e você não corrigiu, ou é, muitas vezes até por um estímulo da família. Então, isso é uma reflexão que todas as pessoas têm que fazer dentro do seu seu familiar. Né? Como, como anda essa sua educação e o ensinamento de Jesus. Ele permeou a educação do seu filho? Ele permeia os diálogos no seu lar? Para a gente trazer é, e nos dar essa oportunidade né, de pensar em Deus, pensar em Jesus, antes de analisar ou é, dar uma opinião ou fazer um julgamento. É uma, uma resposta... É difícil, mesmo sendo filho, muitas vezes a gente não enxerga o problema no filho. Há poucos dias atrás aconteceu uma coisa que eu fiquei muito feliz e muito.. Foi muito boa que aconteceu, digamos assim que estava eu, 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 eu com o Davi, já que falou, né, do filho? Sim. E aí meu filho tava, eu tava passeando com ele, né? Com um triciclo me empurrando. E aí veio uma garotinha. É, de 3 a 4 anos e queria, porque queria, porque queria, porque queria empurrar. E ela tinha uma babá olhando ela. E eu deixei, tudo bem, não tem problema, só que enquanto eu virava para falar com a babá, de alguma forma o triciclo virou. E o meu filho bateu o rostinho no, no chão, ficou uma marquinha, né? Tudo bem, não, não tem problema, né? E a mocinha, a menininha ela ficou olhando pro, pro, pro meu filho e ficou dando risada e apontando. <risos> e eu fiquei assim no começo, né? Mas entendi que a criança não, não, tinha, não tinha nenhum problema, né? Isso é, não, não teve problema da babá ou desatenção, coisa que acontece normal. É, e aí no outro dia o pai da, da menina me procurou. E explicou a situação, que era uma brincadeira que ela fazia com, com o primo, né, e veio falar, né, pedir desculpa e tal. E eu achei isso um, um gesto muito, muito bonito do pai, porque normalmente... É, quando é o nosso filho a gente sempre quer preservá-lo E o um dos outros a gente esquece Então no mesmo dia quando a minha esposa chegou ao trabalho Eu fui conversar com ele falei, Nossa, que gesto desse pai, né? que exemplo Porque normalmente a gente só está ali com olhar para os nossos filhos né? E ele mesmo assim sendo uma coisa que não foi nada Não, não, não gerou um desconforto nenhum em casa Nada, 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 nada É uma coisa de criança a Criança se, se tem essas coisinhas Se arranha, né? se, se machuca, não tem problema não Mas eu falei, nossa, que... Que gesto a se aprender, né? É. Então é, é exatamente isso que a gente tem que buscar. Né? É, é, viver de uma forma diferente, entendendo que os nossos filhos também fazem, escorregam, digamos assim. E a gente tem que estar apto ali a educar-os, né? a, a, a olhar para o filho do outro também com amor, né? como Sim. se fosse nosso filho. exatamente.
1: É, é, uma vez aconteceu com a minha filha, Paulinho, ela chegou e havia, e, e, e eu estava comentando com alguma pessoa, não vou citar porque é ouvinte do programa, <risos> mas a pessoa dizia assim, porque não escutou a conversa toda, sabe, e dizia assim, é... Mas essas crianças que mordem, aí eu disse, não, mas quem mordeu foi a minha filha. <risos> Porque a gente nunca acha que o nosso filho vai morder a do outro, né? vai sempre chegar mordido, pois foi quem mordeu. E aí a minha filha tinha mordido a outra criança. Então a gente estava na condição do que. Mas como. Opa, não, sendo assim, então já muda de figura. Então a gente tem olhos diferentes. Né? Eu, eu, como a gente falou de política, essas coisas, eu puxei aqui um, 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 um texto de, de, de Paulo aos romanos. Romanos, e Paulo aos Romanos, ele estava sob o Império de Nero. Nero, um dos grandes, talvez um dos mais, mais é, é, tiranos dos imperadores que teve em Roma. E principalmente dos, na época dos cristãos. Então... O cristão, para ele, para Nero, era, era, era lenha para a fogueira. fogueira né? Ele usava os corpos dos cristãos para incendiar, para fazer as, a, a, os postes, as luzes da, da noite. E eram cristãos sendo queimados vivos. E aí, é, é, ele escreve aos romanos, Paulo, falando algumas coisas sobre a, a, a obediência a quem está no poder, a respeitar a lei, a respeitar... E é muito... Eu, a gente fica pensando, meu Deus, gente, os dias de hoje são, são muito mais suaves comparados àqueles. Mas tem um aquele que diz aqui, ó. É, não, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Como dizer, Deus permitiu que aquilo estivesse acontecendo. Deus permitiu que aquela pessoa, né, aquela situação estivesse acontecendo. Então não cabe a gente a fazer a, 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 essa essa atitude condenatória pela condenação. Se cabe a gente colaborar de alguma forma a reverter, mas que não seja usando as mesmas armas, usando violência, tudo bem. A gente tem que buscar como os cristãos fizeram. O que é que os cristãos fizeram? Eles não iam discutir com Nero, eles, não iam brigar, eles não iam. Eles continuavam amando como, como a melhor e única receita que é inclusivo que Sansão está apresentando para nós. Você quer falar uma coisa antes da próxima música, Catarina? Não,
2: só me lembro dessas reflexões né, que a gente estava fazendo da pergunta meia, né, dos Espíritos, quando a, é a, é a é gente falou... Do... É, eu acho que vou uma resposta aqui... É a mais que é, a gente tem que dizer, é. né, temos
1: que ter ela no coração.
2: Quando o Careco é pergunta né, o verdadeiro significado da palavra caridade, e eu acho que justamente essas três palavras é o que a gente precisa diante dessas circunstâncias, né? A benevolência a indulgência e o perdão das ofensas, é verdade. então é uma resposta bem curtinha, mas de um significado né, imenso e é bem desafiadora para o nosso estágio evolutivo, né? então fica o convite aí da gente quando passar por essas situações, né? enfim, de tentar olhar o próximo como alguém próximo da gente, assim, próximo, do familiar e tal, mas com esse olhar de, de benevolente, né, indulgente, principalmente, que muitas vezes somos convidados a exercitar a indulgência, também é esse perdão, Sim. é o
1: verdadeiro perdão. E, e essas três palavras, elas não são o bem para o outro. Se a gente falhar, na verdade, é o bem para nós. Gente, é. Porque se a gente consegue, de fato, alcançar o que é a indulgência, que é a não condenação, o não julgamento, né, sob essa perspectiva condenatória, então significa que a gente não está carregando, sobre, a gente não está colocando sobre os nossos ombros mais sombra, mais lixo, mais, mais detritos, né? significa que a gente não está trazendo para nós aquilo que não presta, espiritualmente falando. Significa que a gente está purificando, e purificar é como se fosse limpar, então se a gente consegue desenvolver indulgência, benevolência e perdão, significa que a gente está se purificando cada vez mais. Então não é o outro que está, é claro, o outro tem o seu benefício com essas ações. Mas ela parte, de, partindo de nós, nós somos os primeiros a serem beneficiados. Porque quando a gente observa, conver, se você for procurar alguém que que está é, completamente aterrorizado pelas questões políticas, você vai ver que a pessoa, ela, às vezes, está tendo um problemas de insônia, a pessoa, às vezes, está tendo problemas pra, pra, de alimentação, está tendo outros problemas de saúde, fora o tempo que ela está investindo no, nessa energia que não é boa. Então, ela está fazendo mal antes de, de achar que está né, essa revolta, muitas vezes que a gente tem que encontrar os limites porque também a gente não, em algumas situações a gente pode depois falar um pouco de política sob uma outra ótica, não de, de, de criticar, mas sobre nossa participação política na sociedade, é importante a gente também pensar isso, porque nós não somos não devemos estimular a apatia não devemos estimular o cruzamento dos braços, mas as armas com que a gente luta são outras, devem ser outras, então assim, só que às vezes a pessoa acha que está lutando bem, mas na verdade ela está só se enfermizando com todo essa carga de óleo, né, de, de mágoa, destilando mal rede social afora. Paulinho, vamos escutar o que agora, Paulinho? Deixe a sua luz brilhar, grupo vocal espírita Toque de Luz. E você baixa o CD Toque de Luz, porque você gosta desse estilo, você vai ver aí, escuta só.
4: Sua
0: luz brilhar você, deixa a sua luz brilhar você, deixa a sua luz brilhar você. Deixa a sua luz brilhar você. Ha Deixa sua luz brilhar. Deixa a sua luz brilhar você, deixa a sua luz brilhar você, você é a fonte, você é a ponte, pra que essa luz possa resplandecer, você é mais, é capaz de realizar todos os seus sonhos e fazer... Seus sonhos e fazer pra valer esse amor acontecer. Deixa a sua luz brilhar você, deixa a sua luz brilhar você. Você é a fonte você é a ponte pra que essa luz possa resplandecer. Deixa a sua luz brilhar luz brilhar você, você é a fonte, você é a ponte, pra que essa luz possa resplandecer. Você é mais, você é, mais capaz é, capaz é capaz, de realizar todos os seus sonhos, e fazer, e fazer. E fazer E fazer, pra valer, pra valer, esse amor acontecer Deixa a sua luz brilhar você, deixa a sua luz brilhar você Você é fonte, você é a ponte, pra que essa luz possa resplandecer Deixa a sua luz brilhar você, deixa a sua luz brilhar você você é você é a fonte, é para que essa luz possa resplandecer.
1: É... Deixa a sua luz. Você. Você fica na mente, né, muito bem, fazer brilhar a vossa luz. Quer falar da música, Catarina, uma coisa que destacava um ponto ah, essa, essa música ela
2: desperta na gente coisas tão boas, né, enfim, além do ritmo dela, né? da Sim. forma com que ela é construída, a letra dela também é muito positiva. Então traz pra gente, né, que somos fonte e somos ponte também. Né? E aí, todos nós temos uma potencialidade. Justamente, ela, acho que ela conversa bem tá? até com a música anterior. É verdade. Né? Para que a gente possa é, melhorar e fazer o um mundo melhor também. né E aí, ela termina. Né? Para que essa sua luz né? possa resplandecer. Né? Para que a gente possa transbordar amor. Né? Pra que a gente possa cultivar esse amor em nós. Para poder semear aí no mundo. Olha
1: só, Paulinho, é, me lembrei de você numa outra frase aqui do texto. Porque você. você, você... <risos> Você, porque é porque um amigo a gente né tem que elogiar na frente né e e, e nunca usar as palavras por trás também se quer falar alguma coisa tem que falar na frente né? tem que falar e claro e aí tem uma coisa vou até aproveitar abrir uma pausa aqui porque o ato de falar a gente acha às vezes que a palavra verdade ela sozinha significa que assim ela ela por si só já basta ok? Diz assim eu tenho que dizer umas verdades a paulinho como se verdade então ele a, a palavra da verdade aí ela está revestida com muito mais um sentimento ruim do que a verdade em si que a verdade ela é um, pode, pode ser considerada -se, é uma informação não estou falando aqui da verdade que Jesus disse a verdade você libertará tem um contexto, mas estou falando assim, quando no dia a dia, vou dizer umas verdades para Paulinho. Chico Xavier, acho que é ele, tem uma, uma história que ele diz assim, você pode pegar uma pedra de diamante, porque a verdade ela pode ser considerada como diamante, é importante, ela é essencial, ela, quer dizer, ela é preciosa. No né, mundo onde tem mentiras, toda a verdade é preciosa. Só que você pode jogar o diamante no rosto da pessoa, mas você pode embrulhá-lo um enfeite e entregar nas mãos. E continua sendo a mesma verdade, mas a diferença de como a verdade chega, ela faz toda a diferença na vida de quem a recebe. Então, quando a gente for lidar com isso, né? Vou dizer umas verdades, né, nesse sentido, eu estava dizendo aqui, mas quando também tiver alguma coisa que não seja muito bom para falar, que eu chame, fale, mas eu deixe essa ideia da verdade jogada na cara de fora. Né? Eu me purifique mais para trazer a verdade como forma de diálogo, de debate e apresentar. E a gente vai ganhar ainda mais o amigo, né? Se o amigo ele não aproximar naquela hora porque ele ainda tem né, um pouco da vaidade, do orgulho, porque está sendo talvez advertido, chamado a atenção, mas hora mais cedo ou mais tarde vai é perceber que aquilo foi o melhor, que a gente tem que também fazer isso, a gente faz isso com os filhos, faz isso com aqueles que estão sob a nossa tutela, temos que fazer também isso com os nossos amigos. Mas eu usei Paulinho como exemplo, mas agora eu vou trazer a frase A todos os padecimentos, finalzinho do segundo parágrafo, Catarina Que é a nossa tradução é um pouquinho diferente Se tiver alguma palavra diferente aí no seu tá. Aí você vê, Ao é a última frase do segundo parágrafo A todos os padecimentos dispensai uma palavra de esperança e de apoio Para vos fazer de todo amor e todo justiça. Ah, é
2: diferente
1: né? É, como é que é diz aí na nossa produção?
2: Então, assim, ó, pra, para todos os sofrimentos, vai ser esse, ou é, é, é isso, não, é isso para mesmo. Para todos os sofrimentos, tem depois sempre a palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça.
1: Olha só, Paulinho é... é... Em tempos, de, de, né, em tempos de, de, de agressividade, em tempos de julgamento, em tempos de tudo isso, é, se você consegue ter, ter uma palavra de esperança e apoio, você quase que descobriu a fonte de uma felicidade. Então, eu queria que a gente comentasse um pouco disso, porque a gente há pouco tempo falou de política, falou de rede social, falou de julgamento, e aí isso aqui talvez seja o, 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 o que o texto nos, nos sugere, nos propõe, do que fazer nessas horas. Né? onde o mundo todo está apontando a falha, onde o mundo todo está criticando, Jesus chegava e disse assim, é, aquele cachorro tinha uma dentadura muito bonita. Ele diz isso é, quando os discípulos estão passando e vê o cadáver de um cachorro, todos falam do mau cheiro, todos falam de várias coisas. E só Jesus escolhe é a dentadura, como era bonita, eu não lembro onde é que está. Não sei se está em uma passagem da Bíblia ou se é em algum trecho de, de alguma das, 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 das psicografias, Chico Xavier comenta essa passagem. Mas... É, é, é como a nos chamar a atenção, olha olha por outro ângulo. Ele comenta o ângulo bonito do, 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 do animal que estava lá, né? onde só havia estroce, etc. Então, nós estamos muito acostumados com a nossa visão ainda muito impura. E por isso, trazer mensagem de esperança e apoio tem sido uma raridade. E é interessante quando, o, o, quando nós conseguimos ser essa pessoa que espraia mais esperança, que dá mais apoio, mesmo, mesmo quando alguém está caindo, você começa a se tornar uma referência para aquela pessoa e para outras, né, puxa, eu estou encontrando alguém que ainda que eu esteja numa situação que eu mesmo cultivei, mas pelo menos tem alguém ao meu lado, quando está todo mundo, então olha só que coisa bacana você se tornar uma referência de esperança na vida de outras pessoas, já pensou comigo?
3: É, isso é muito 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 bacana né e a música falou isso né quando fala que deixa a luz brilhar em você né e para a gente refletir sobre a nossa a nossa participação nessa luz né basta a gente começar a recordar do dia de ontem por exemplo né das suas conversas o que, que você andou compartilhando né o qual Quais são as suas conversas aí no WhatsApp, nas redes sociais? Então, são conversas de luz, de esperança, de amor, de caridade, de bondade? Ou não, né? Então, é, a gente pode refletir sobre isso e mudar a nossa postura. Se é que a gente não está no caminho da luz ou levando luz, Sim. né? Onde a gente está tá entrando. E, claro, é, que existem outros assuntos que ficam um pouquinho mais... É, diferente, né? Por exemplo, a questão da política, ou a questão mesmo da pandemia, né? Que vem assolando toda a humanidade. E aí vem o pensamento, né? E a fé, né? Que tudo está na mão de Deus, que a gente tem que confiar nele sempre, né? Então a gente consegue mesmo com essa tragédia, né? Acordar, sorrir e caminhar é, com esperança, com amor e confiante que os planos de Deus estão se concretizando. E se é Deus né, que nos traz não tem como ser algo ruim, né, sempre será algo bom, algo a nos acrescentar né, e à sociedade e à humanidade. Isso mesmo, Paulo.
2: Acho que é importante a gente parar sempre para se questionar, né, qual é o propósito que isso, isso que está acontecendo é. traz para mim, né? O que é que está querendo me ensinar? Então, muitas vezes a gente precisa, é, muitas vezes, na maioria das vezes, né? É, colocar né, essa veste da humildade, ser humilde e se enxergar como aprendiz. Quando a gente vem um com soberba, né, como se já soubesse de tudo e como já se dominasse tudo, mas não. Então, acho que é interessante a gente ter sempre esse olhar. E só mais uma coisinha sobre essa frase, Max, que destacou. É, eu queria destacar a. a... Última parte da sentença que diz assim, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. E aí eu lembrei né, do capítulo 11 do, do livro dos Espíritos, da lei de justiça, amor e caridade. Né, que os Espíritos dizem que sem amor e caridade não há verdadeira justiça. Sim. Então é importante né, essa, essa tríade, né amor, caridade e justiça e ele já traz aqui também nesse textinho do Evangelho.
1: Olha só, então isso... Dispensai uma palavra, olha só o que ele tá falando, só uma palavra, né? Não tá falando, não foi nem gesto, né? Porque ele tá querendo dizer assim, vai, vamos engatinhando, começa com uma palavra de esperança e apoio. Não, não? Verdade. É verdade. Temos um horário que não para, mesmo com a energia parando, o
3: relógio não parou, né? Então a gente tem que avançar. Vamos ouvir música. A música tem tudo a ver com o com, tema. Tem tudo a ver, com então. Tema. Vamos, então Ninguém 19. perde por insistir no amor Tá danado,
1: Marielsa Descarte. Deusa Tskati, no CD Arte do Tempo, bela música e tem uma frase que eu destaco. Diz assim, é a força que nos criou que insiste em nossa felicidade. Então Deus, ele continua insistindo, né? E a gente quer desistir da gente, imagina dos outros, né? Então a gente não pode desistir do amor que é a, a semente e é a luz e é tudo, são os nutrientes, é tudo que precisamos, não podemos desistir. É, Catarina, estamos nos despedindo do texto que a gente estudou ontem, estamos comentando hoje. O que é que a gente vai finalizar? Você escolheu algum texto? Senão eu puxo aqui um. Vamos ver se você tem alguma coisa. Eu, eu acho uma parte legal do texto, no penúltimo parágrafo, no finalzinho do penúltimo. Você quer comentar algum outro? Então ele diz assim: é, Todos se reunirão. Olha, uma mensagem de esperança. Ele fala de esperança e finaliza com uma, uma esperança. Todos se reunirão para se entenderem e se amarem, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos. Então, é quando isso imperar, quando a lei de amor... É claro que ele, ele trouxe um outro contexto, ele falou né, do, do, em termos de movimento espírita, mas no fundo a mensagem do amor ela é, ela é para todos os povos. Então, quando a gente conseguir viver nessa lei de amor, a gente vai se entender, se amar, destruir as injustiças todas as causas de desentendimento entre os povos. É interessante, uma vez eu li em, uma, em um trecho de Amélia Rodrigues, no, no início de um dos livros, não sei se é o Quando Voltar a Primavera, mas é um dos livros de Divaldo, que ela diz assim, a humanidade em toda a sua história só teve 300 anos sem guerra. Então se a gente viveu já milênios e milênios, somente 300 anos não houve guerra armada, né? confronto, mas ainda assim não, não parou de haver a guerra individual né? de, de, de caixas talvez, de pessoas, de famílias então, mas quando a lei de amor imperar aí isso vai, vai mudar e conta conosco, essa, essa, isso aí conta com a gente, porque a gente faz parte do, do processo, que a gente está vivendo no planeta então a gente está no mesmo barco Pode ser... ser
2: sujeitos ativos, não é
1: Isso, isso mesmo. Pois, minha amiga, a gente chega aí, ó, já 6h30, Paulinho já se despediu e deixou um abraço para todos. Vamos ver aqui na... Deixa eu ver se eu abro aqui Olha só, temos mensagens aí
4: Facebook.
1: de Facebook, isso mesmo Rony desejou bom dia, bom dia grande Rony hum. Dona Adilene A minha mamãe, olá gente linda No nosso coração, tenham um bom dia Muita paz, você conheceu ela na conferne Do Sim. ano passado, é E ela se identificou muito, ainda mais que vocês é pernambucanas errado. As duas, ela sempre bem pergunta errado. por você E o Albertinho Onde tiver erros Que leve a verdade São Francisco de Assis, muito bom Alberto mesmo quando a gente falou da verdade né? e de como se a gente é, é, pensar no amor, então a verdade com amor, então um abraço para todos vocês que, nos, que estiveram conosco hoje ou que vão nos ouvir depois, tem muita gente que escuta depois e comenta tá bom? É, um abraço a todos os nossos ouvintes Catarina, vamos nos despedir e depois a gente finaliza aqui com a mensagem na voz de Chico Xavier
2: Vamos, um abraço a todos, né Max? Que a gente aproveita esse dia para nos observarmos, né? nos melhorarmos e exercitarmos esse amor né? conosco e com o próximo.
1: Pois, muito bem, então, vamos buscar olhar mais para o espelho, não no sentido, é, como é que chama aquele coisa, é, 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 no sentido narcisístico, né? Mas pelo contrário, é o espelho da alma, onde a gente vai se observar e ver quais são as rugas que a gente precisa cuidar, não é? Foi um ótimo dia para você, Catarina, e para todos os ouvintes. Obrigado à a, 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 a direção da Rádio Comunitária FM Santa Rita 87,9 por nos conceder. Todas as terças-feiras esse primoroso horário para falarmos do Cristo e apresentarmos seu Evangelho na ótica do Espiritismo. Vamos ouvir agora a música, no, desculpa, o texto da, da, pelas mãos psicográficas de Chico Xavier, No Justo Momento.
4: habitual lhe falte a existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa os passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha a fazer companhia, no momento justo enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação, se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite, é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar.